0: في التقرير ده هكلمكم عن أكتر الأماكن المسكونة في تركيا هنبدأ الأول بمقبرة اسمها مقبرة الجمعة المهجورة مقبرة الجمعة دي بتقع في مدينة اسمها أتشانا كالا ويبيتقال عنها كلام مش قليل والكلام ده بتقشر له الأبدان خوفا ورعبا وتعرفوا دلوقتي القصة خلينا نرجع بالزمن تحديدا لعام 1335 تم بناء المقبرة بالقرب من جامع بعيد الم مقبرة لوحدها مفيش حواليها لمنازل أو أسواق ولا حتى جيران ومن هنا اكتسبت اسمها وفي عام 1965 توفيت إحدى الأمهات وهي بتولد لأن ولادتها كانت صعبة وتم دفنها في المقبرة ولما هي اتوفت بعدها بأسبوع وبرغم أنها كانت بصحة جيدة يعني البنت وكده كانت بصحه جيده ساعه ولادتها الا انها كانت بتعاني من مرض وللاسف ماتت والطفله اتدفنت في المقبره نفس المقبره اللي اتدفنت فيها والدتها لكن بسبب ازدحام المقبره لعدم وجود مكان قريب من قبر الام فدفنت الطفله في شق صغير جدا في اخر المقبره ومرت الايام ونسي الاهالي موضوع الام وطفلتها لحد ما في يوم من الايام قرروا ان هم يتوجهوا للمقبره عشان يقروا الفاتحه على ارواح الموتى ولما وصلوا هناك كلهم اتصدموا لان هما لقوا ان قبر الام والبنت الصغيرة اتحركوا من مكانهم وبقوا هما الاتنين جنب بعض فقرروا ان هما يعيدوا كل قبر اللي لكن لكن القبرين كل ما بيبعدوهم بيرجعوا تاني زي ما كانوا قريبين من بعض مرت فترة بعدين استسلموا اهل القرية وسابوا القبرين وكده يبقوا جنب بعض عادي ولكن في بعض الناس الكبار في السن اللي هما عصروا الوقع دي مازالوا على قيد الحياة وما زلنا في مقدمة الرحلة ويلا بينا عشان نروح على مكان تاني المكان التاني ده اسمه هاربوت نبذة قصيرة بقى عنها دي منطقة دي بتقع في مدينة اسمها إيلازاغ زاغ يا رب كنا طقطق صح جنوب تركيا وبيعود تاريخها لعام 2000 قبل الميلاد ولكن هي بقى ما بتقلش شعبه غرابه عن المقبره اللي احنا ذكرناها قبل كده القصه المرعبه دي بطلها ضريح او للدقه اكتر اسمه ضريح كاموس بالكاف مش بالجيم عشان محدش يفهمه غلط ف هي القصه اشتكى الاهالي اللي هما ساكنين بالقرب من المنطقه ان لما بيجي وقت ساق وكده وقبل ما بيروحوا النوم بلحظات صغيره يا رب كائن راجل ضخم مجهول المعالم وعلى راسه زي طاقيه سوداء بيجي ناحيتهم وفجاه بيبقى فوق صدرهم بيفضل فوق صدرهم لحد اما يفرقوا الحياه ويموتوا بعد صراع طويل مع الكائن ده وبيقال ان الطريقه الوحيده للتخلص من الكائن ده هي بان انت تشيل القبعه اللي هو حاططها فوق راسه ينشيل الطاقيه اللي فوق راسه وبيقول لك ان اللي بيشيلها بيحصل على كنز من الذهب لكن للاسف اللي حصل كان عكس توقعاتهم فالمخلوق اتحول لقطه سوداء ضخمه وشرسه جدا اكتر من قبل كده ولحد دلوقتي الضريح ده مازال موجود هناك وبيحاولوا التواصل لحقيقه الروايات دي لكن بصراحه انا عن نفسي ما حسيتش ان انا مقتنعه بيها ك... اوي يعني فهم ازاي عرفوا بموضوع الكائن اللي هو بيقف على صدر البني ادم ده اذا كانت الضحايا بتموت على الفور يعني بمعنى صحيح مين اللي راح اكلهم اصلا لما كلهم بيموتوا لكن القصه موجوده على اليوتيوب مين عارف يمكن العالم بيحمو المفاجآت لا تعد ولا تحسب وبكذا نروح للمنطقة الثالثة منطقة اسمها أسرار جينز توربا بمدينة بتقولك الاسم بالوندش بقى عشان أنا مش مش عارف انطقها بصراحة و بس هي تعني بالعربي ضريح اسرار جينز اوكي وكأن تركيا مش بتخلو نهائيا من الاضرحه المسكونه والمرعبه ودي وقعه تانية كمان عن الاضرحه حدثت في المنطقه حوادث كثيره مرعبه ولكن المره دي كان في شهود عصر الوقعه وما زالوا موجودين لحد يومنا ده الشهود اللي شهدوا الوقائع المرعبه دي هو باحث تركي بيدعى جون تكين جيرماز بيقول ان هو كان هناك للبحث والتنقيب واللي هو تقال على لسانه بيقول ان في عام 1981 وأثناء رحلة مع عدة باحثين لمدينة كاستا استعد تم استدعاء بعض الناس لمكان بيوجد من القرب من الضريح وده بناء على رغبة الأهالي المنطقة عشان هم يشقوا طريق عشان العربيات تمشي فيه لكن الامر ده كان بيستدعي عشان الموضوع ده يحصل ان الضريح يتنقل لمكان اخر عشان يعرفوا يفتحوا الطريق فطبعا جابوا يعني جابوا جراف عشان ان هو يشق الطريق وينقل الضريح واثناء محاولتهم لنقل الضريح الجرار اتعطل وتعطلت كمان ثلاث جرافات كانين وما كانش عندهم خيار اخر الا ان هم ينقلوه بالطريقه اليدويه ايا عن طريق الحفر بجنبه باستخدام المعول انا ما عارفش ايه المعول ده ما علينا المهم لكن يا ترى الامر نجح المره دي بيقال جيماز ان بعد قرار الاهالي ان هم ينقلوه يدويا بداوا العمل لكن الاله اللي بيستخدموها عشان يحفروا بيها الارض التصقت بالارض وما حدش عارف يخرجها بعد كده حل المساء وبدا العمل عملين بالقرب من الضريح يلمحون ان في حين بين حين واخر ان هما بيشوفوا اضواء جايه من الضريح وده زاد الرعب والخوف في فعدلوا عن الفكره وفضل الضريح في مكانه من دون وجود تفسير علمي للي حصل عن شقه التي لا تباع ولا تؤجر بحجه انها مسكونه للجن ودي احدى الشقق في انطاليا انطاليا التركية تركيا بيقال انها مسكونه بالجن لان اكد السكان اللي هم عاشوا فيها بالماضي انهم كانوا بيسمعوا اصوات غريبه بعد نص الليل وانهم بيصحوا من النوم عشان يلاقوا موجودين في المكان الحمامات والنوافذ والابواب كلها بتغلق من تلقاء نفسها وبتفتح لوحدها وبيلاقوا اساس المنزل بيتحرك وبيتغير من مكانه ومش بس كده بل بيؤكد اللي هو عماليه البقاله اللي هم تحت الشقه بان منتجاتهم كمان بتتحرك من مكانها وبتسقط من على الرفوف ومش بس كده وان هما بيفتحوا الابواب في الصبح بيلاقوا كل الطرود مقلوبه يعني الحاجات اللي هي جايلهم ترود انتوا عارفين ايه هي الترود ما علينا يعني المهم انها بيلاقوها مقلوبه بيقال بان الشقه مسكونه بالجن بسبب بنائها فوق ضريح قديم وان البعض الاخر بيقول ان كان في بنت كانت بتسكن الشقه وتحولت لعفريته او للجنيه جزيره غامضه وغريبه في احد الجزر في المكسيك تحديدا موجوده في جنوب عاصمه مكسيكو سيتي وفي عندهم مجموعه من البحيرات اللي لعبت دور كبير في اعظم الحضارات في وادي المكسيك ايه موضوعنا النهارده عن جزيره غامضه كلها مليانه عرايس ومليانه اشباح كمان تقرير النهارده من تحضير صديقة ليا من اليمن معروفة اسمها على الانترنت ساكورا تعبت نفسها وشكرا جدا ساكورا حضرت لنا التقرير الجميل ده لو مهتمين تعرفوا حكاية الجزيرة دي كملوا الفيديو لحد الاخر وهحط لكم صور في حالة كنت بتسمعوا على اليوتيوب لكل الحاجات اللي انا بحكي عنها نرجع بقى لكلامنا دلوقتي في حضارات اسمها التوليتيك او الازاتيك انا هحطلكم الاسم على الشاشة لان انا مش جدا في نطق الاسامي الصعبة اعذروني يعني لكن موضوع النهاردة ملهوش علاقة نهائيا بتاريخ المكسيك بل يدعوا بالجزيرة الحكومة المكسيكية بتقول قال إيه إن هي لقيتها بالصدفة لكن وجودها بيطرح تساؤلات كثيرة. جزيرة الدومة لما لقوها كانت مليانة بالدومة المعلقة في كل مكان ومش مجرد دومة عادية دي دومة مقطوعة ومشوهة وملئة بالرعب والغموض كل اللي بيشوفها بيستغرب وبيحس بإحساس غريب جدا لما بيكون موجود هناك وخصوصا إن الجزيرة كلها على بعضها ما فيهاش غرقوخ صغير واحد بعض المزارعين القريبين من الجزيرة دي بيقولوا إن الجزيرة دي كانت مليانة بالسكان لكن شوية أكتر منهم ماتوا والباقيين مش وسابوها إلا شخص واحد يا ترى الشخص الواحد ده قعد ليه الشخص ده اسمه جوليان المزارعين بقى اللي هناك بيحكوا عن جوليان ده ويقولوا إنه هو راجل غريب الأطوار وغامض جدا وعنده زوجة وأطفال لكن هو سب أطفاله من مدة طويلة برغم إنه هو كان عنده وظيفة محترمة جدا لكنه سابها عشان يجي يعيش في الجزيرة المعزولة دي وبيقال أيضا إنه هو ليه سلة قرابة بأصحاب الجزيرة الأصليين بيقول البعض بقى إيه إن قصته الغامضه دي بدأت من سنة 1950 لما كان لسه بيتردد على الجزيرة دي دي من مرة للتانية ومن بعدها جوليان اتغير 180 درجة كان جوليان بيقف على ضفاف الجزيرة كده بيتأمل للحياة والمية وبيشوف المنظر من تحت المية اللي هو طبعاً كان بهل بعد كده راح شاف حاجة غريبة جداً شافيه بقى شاف منظر لطفلة صغيرة لابسة فستان لونه أبيض وفيه شرايط طويلة بتتموج بوضوح تحت المية الطفلة دي كأنها كانت زي ما تكون مربوطة بحاجة بتسحبها لعمق المية أكتر فأكتر افتكر جوليان إن الطفلة ميتة لكن فجأة قرب من وش الطفلة اللي هو قريب شوية من السطح وبعدها يبص في ملامحها لقاها كأنها زي ما تكون عايشة فطبعا جوليان قام بسرعة وراح في المية علشان يسحب الدميه طبعا جوليان استغرب جدا لان هو اللي خرجه من الميه عكس اللي هو شافه هو شاف انسانه بس اللي خرجها من الميه ما كانتش انسانه كانت عروسه فزادت فوق غضبه حيره وكمان راح لحد من المزارعين اللي في الجزيره المجاوره اللي هو بيزورها بمفرده عشان يسأله ويقول ان كان في طفله غرقت هناك المزارع المزارع حكى له قال ان كان في طفله غرقت هناك زمان وما تمش العثور عليها فطبعا جوليا نعرف ان اللي شافه ده ما هو الا شبح للطفله دي من ساعتها جوليان اتغير في تعامله مع زوجته وأطفاله وبقى بيهزل نفسه كتير وبيفكر في شبح الطفلة دي كل ما بينام بتجيله الطفلة دي تتوسل ليه أنه هو يرجع للجزيره تاني في يوم من الأيام فجأة شوليان غادر منزله وما رجعش ليه مرة تانية وصاب أطفاله وشغله وحتى ساب زوجته عشان يقعد في الجزيرة تحديدا في الكوخ الصغير وكان بيذهب لـ بيروح للمدينة علشان يدور فعارفين أنتوا في سلة القمامة والمناطق القريبة علشان يلاقي الدمى المرمية اللي هي بتكون مشوهة ومقطعة أو اللي هي مفصولة عن بعضها وكان بيروح بيها على الجزيره دي وكان بيعلقهم على الشجر في المكان بالظبط اللي هو شاف فيه الطفله دي وكان بي... بياخد عرايس كتيره جدا وكان بيزرع بعض السمار في المكان اللي هو فيه عشان يبيعها للناس قصاد ، مش انه ياخد فلوس لا 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 قصاد انه هو ياخد دمى اللي هي العرايس وكده وكل اللي بيحصل عليها من الدمى بيحطها على طول في الاشجار واماكن تلك الجزيره اللي ترك حياته من اجلها بعد كده مع مرور السنوات بقت الجزيرة دي عبارة عن معرض ومكان يعتبر سياحي للقبار وللصغيرين إلا أن في سنة 2001 تم العثور على جثة بتطفو فوق سطح المياه خمنوا كانت لمين؟ أيوة بالظبط كده كانت لجوليان وفين بالظبط بقى؟ في نفس المكان اللي ماتت فيه الطفلة من غير ما حد يعرف هو إزاي مات هناك وليه مات هناك بغض النظر على ان المزارعين كانوا دايما بيتكلموا عن الدماء وان هما بيسمعوا همسات مرعبة غريبة طلع من الدماء دي وكأن الدماء كمان بتبص ليهم وبتبرق جامد جدا في وشهم بطريقة مرعبة او انها بتطلب منهم انهم يرجعوا للجزيرة تاني ايه رأيكم انتو؟ هل عندكم جراءة ان انتو تزوروا الجزيرة دي؟ حتى لو في حد هيدفع لكم التكاليف من اول بيتكم لحد هناك؟ تخيل كده ان انت تروح تصيف وطبعا مع غلاء الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي فتلاقي حد بيقولك انا عندي شقة لقطة جدا ليك الشقة دي طالع على البحر وكمان يعني في دور كويس قريب مش بعيد ولا حاجة ومش بس كده ومنخفضه السعر جامد وقريبة من مكان الدراسة وتقدر كمان تعملها مصيف وتنزل البحر وقت ما انت عايز وان ليها مميزات جميلة جدا زي ان هي واسعة وكبيرة وكمان حتى إنها بالعفش بتاعها فطبعاً إنت تقول ياه ده إيه الشقة اللقطة الجامدة دي معقولة في الأيام الغلا اللي إحنا فيها وفي كل ده يكون فيه شقة جميلة قوي بالسعر ده بس للأسف إنت هتقبل وهتروح وإنت مش عارف إيه اللي في انتظارك هناك قصة شقق المصيف اللي بتتساب لفترة طويلة مهجورة أكيد ما هادية وبالذات الشقة بتاعت النهاردة دي مش ليها قصة ولا اتنين ولا تلاتة دي ليها أكتر من ست قصص وكلهم كانوا في نفس الشقة يا ترى إيه اللي حصل معهم يا ترى إيه اللي واجههم وإيه العقوبة الوخيمة اللي الواحد بيسترخص فيها وياخد شقة مصيف رخيصة جدا مقارنة بالمزايا اللي فيها لو مهتمين تعرفوا عن تاريخ الشقة المسكونة اللي هي في اسكندرية بتاعة المصيف كملوا لحد الآخر وآه حط لايك لحسن يزيركم حاجة من عفريد الشقة دي وانك كمان تعملوا شير للفيديو مستنين ايه احنا ممنعملش رعاية لشقة المصيف هنا بل بنحذركم من الشقة اللي تمنها لقطة بس مش متلائمه نهائيا مع امكانياتها يلا كملوا الحد الاخر مين فينا ما بيستناش وقت المصيف من السنه للسنه علشان يروح ويشيل عنه الضغط اللي هو حاسس بيه طول السنه وفعلا بننبسط باوقاتنا وبنرجع حاسين ان احنا فرحه نفسيه الا ان المصايف فيها جانب مرعب جدا وخصوصا الشقق بتاعت المصايف اللي بتتساب لمده طويله جدا ومحدش بيكون قاعد فيها خلال الفتره دي اكيد بتتسكن بحاجات تانية او بيكون فيها عمار المكان او ما شابه عشان كده ممكن تروح في شقه مصيف وتنزل وتقعد تتزاول وتسمع في اصوات وتطلع تبص ما تلاقيش حد تسمع اصوات خطوات في الشقه وبرضو تبص ما تلاقيش حد وما تبقاش فاهم هو ايه اللي بيحصل هيبقى حظك حلو جدا لو الحاجات دي بتزاولك مش اكتر انما هيبقى حظ وحش جدا لو الحاجات دي فيها شر وقوه وحشه جدا ممكن انها تحب تمشيك بالذوق او بالعافيه ، فطبعا الملف ده الناس اللي هي راح عليها المصيف ومصيفتش هتقول الحمد لله ان انا مصيفتش والناس اللي راحت تصيف فكروا كويس قوي قبل ما تسمعوا الملف ده عشان ممكن تترعبوا والمصيف بتاعكم ما يعديش بسلام فبلاش تسمعوه اسمعوه انتم راجعين انما بقى لو انت مش بيفرق معاك وعايز تسمع وخلاص حتى لو انت في مصيف او على البحر يلا بينا وانا بدور عن نتة على النت على تاريخ لشقه تكون كانت مسكونه وحصل فيها حاجات غريبه لقيت كل النتائج بتاعه البحث بتوديني لنتيجه واحده واللي هي شقه ميامي في اسكندريه الشقه دي غريبه شويه وبتمر بسلسله من الاحداث وسنسلة كبيرة جدا من الملكين للشقة وكلهم سابوا الشقة طب يا ترى ايه هي قصتها هنتكلم عنها النهاردة عشان هي من اشهر الشقق اللي حيرت الناس كلها وهي شقة زي ما انا قلت قبل كده فمنطية ميامي وبتطل على البحر مباشرة وشقة دي غنية على التعريف محدش بيروحها بسبب اللي بيتقال عنها ولكن هل اللي بيتقال عنها صح وليه هو صح طب وايه اصلا اللي بيتقال عنها؟ هيك شائعات كتيره كترت عن الشقه دي وعن اللي بيحصل فيها، ففي ناس بتقول انها بتسمع صراخ بالليل وان الحنفيات بتاعت الميه بتتفتح لوحدها وبينزل منها دم، ولكن مفيش حاجه تؤكد كل الشائعات دي وفي ناس بتقول انها اكاذيب وحاجات غير حقيقيه، ولكن القصه اللي بيقولوا انها حقيقيه هنتكلم عنها دلوقتي. في التسعينات جاء شاب من القاهره عشان يدرس بالاكاديميه العربيه في الاسكندريه والاكاديميه دي غنيه عن التعريف وقرر ابوه وامه ان هم يشتروا له شقه عشان تكون مصيف وفي نفس الوقت الولد يقيم فيها خلال فتره دراسته وبعد بحث مطول جدا لقوا الشقه اللي قريبه من مكان دراسته وفي نفس الوقت قريبه على البحر يعني تنفع تبقى مكان للمصيف برده بتتجمع انها تكون مصيف ممتاز ومسكن رائع للدراسه وبعد كده ما كذبوش خبر وقاموا فعلا يشتور الشقة دي بدأت الدراسة وانتهى ومر العام الأول والتاني والشاب ما لاحظش أي حاجة مش طبيعية في الشقة كانت الدنيا لسه عادية ما كانش لسه حصل حاجة لحد ما بدأ دراسة في عام الأعوام وجي لي شاب من القاهرة عشان يعود معاه في الشقة ومرت الأيام وفي يوم من الأيام الشاب ده استضاف كمان بعض الأصدقاء ومنهم شاب خليجي وليه زميل صديق إسكندري بيدرس كمان في السنة النهائية بكلية شرطة وصديق آخر آه محدش عارف عنه حاجة إذا كان مثلا زميل الشاب دراسيا أم إنه هو مجرد صديق مش أكتر المهم إنه في اليوم ده اجتمع الجميع في سهرة شبابية جوه الشقه وجه الطالب اللي بيدرس بكليه شرطه ومعاه مسدس، انا بص انا لما بسمع كلمه ومعاه مسدس بفهم ان الكارثه هتحصل بعد كده. بعد كده قام بشراء مسدس والمسدس حقيقي طبعا عشان هو طالب بكليه الشرطه، وانا طبعا عارفين الناس اللي بتكون لسه الجمدان واخدهم بقى والروشنه وعايزين يستعرضوا بالمسدس بتاعهم، فمسكوا الشاب الخليجي وشد مشت المسدس وفضل يلعب بيه كده كانه بيصوب عليهم وعايز يقتلهم يعني تمثيليه يعني وبعدها خاف الضابط ان هو يحصل حاجه يعني وحشه حدث كده ما يعديش بسهوله فراح واخد منه خزانه الرصاص وراح شايل منها الرصاص عشان ما تنطلقش رصاصه بالخطأ. بعدين طبعا الشاب الخليجي قلبه جمد قوي لما عرف انه كده كده المسدس مفوش خزانه ولكنه نسي وفضل قاعد يصوب على رسم كانه بيضرب لا وطبعا فاكر انه المسدس مفوش اي حاجه وطبعا كلهم نسيوا انه في رصاصه موجوده لسه ومهيئه انها تنطلق وبالفعل أطلق الشاب الخليجي الرصاص على رأس أحد من أصدقائه وأرضاه قتيلا موته خالص كل ده وهو ظنن منه أن ده تمثيل وأنه ما فيش حاجة هتطلع يعني بس حصل عشان كده بلاش نهوج بالحاجات دي أحسن يعني مرة شهور وبعد كده في تحقيقات الشرطة آه محدش عارف بالزبط إيه اللي حصل للشاب الخليجي أو لطالب الشرطة ولكن المعروف أن الشاب اتقتل في الشقة قتل خطأ ومرة أخرى بدأ الشاب بيستقر في الشقة عشان يتابع الدراسة ولكن الأمر اختلف هنا هنا بقى بدأت المزاولات تحصل مع الشاب في يوم من الأيام صح الشاب على صوت همهمة وكان في ناس كتيرة قوي موجودة قدام الأوضة بتاعته بعدين لما خرج ما لقاش أي حاجة وبعدين لقى أن الصوت ما كانش داخل الشقة بل كان خارج الشقة فتح الباب عشان يعرف إيه اللي حصل فبرضه ملقاش حاجة والصوت اتقطع تماما ، الشاب بعدها قال لأ انا مش هبيت في شقة دي مرة تانية فطبعا حادثة صوت الهمهمة كانتش هي الحادثة الوحيدة احنا لسه كده بنبدأ نسخن زي ما بيقولوا ، بعد كده في عديد من المرات كان الشاب بيسمع فيها صوت خطوات الحاجات بتتجول خارج الشقة بتاعته صوت شيء بيتدحرج برا كان يعني فيها أساس أو حاجات بتتنقل واللي احنا ما قبل كده إن الشقة دي كانت الشقة الوحيدة في الطابق يعني الدور كله مش بيحوي غير على الشقة دي بس يعني ما فيش إمكانية نقول إنه في حد طلع وبيتحرك رايح للشقة اللي هي في نفس الدور ما فيش الكلام ده طبعا الناس كلها حاولت تقنعه ان هو مضطرب علشان الشيء اللي هو مر بيه فبعد كده قرر صديق ان هو يبيت معاه على أساس ان هو يقنعه مثلا ايه انه خلاص انت بيتهيق لك يعني تأكد الشاب اللي هو اشترى الشقة ان اللي بيسمعه ده ما كانش بسبب الاضطراب او الارهاق زي ما الناس كلها حاولت تقنعه الاصوات دي اللي كان بيسمعها وإحساسه انه في حد بيرقبه وهو داخل الحمام الشعور ده اتنقل لصديقه وبقى بيحس بكل الاحاسيس اللي هو بيحس بيها من غير ما يحكيله على اي حاجه اصلا وكمان بقى بيسمع صوت الريح في الايام الشتويه كان ليه تأثير عمل زي زي تأثير الحاجات اللي هي بتيجي في أفلام الرعب يعني بعدها قرر الشاب ده ان هو يسيب الشقة وعرضها للبيع عشان يقوم مشتري آخر يشتري الشقة المشتري اللي كان بعد كده بقى ده كان شاب لسه بيجهز نفسه عشان يتجوز ولما شاف الشقة عجبته جدا وقرر ان الشاب ان هو يشطب الشقة عشان يجهزها عشان هيتجوز فيها وبعد ما عدى كم أسبوع تم الاتفاق مع النقاش ان هو هيقوم بتشطيب الشقة وبدأ النقاش فعلا ان هو يجهز في الشقه ليل وينهار عشان يخلص في انهاء تشطيبات الشقه بسرعه وفي يوم كان بيعمل الرجل في أحد الغرف سمع فجأة صوت بيصدر مرة اخرى دخل عشان يشوف ايه هو مصدر الصوت لاحظ كده شاف ولد صغير عنده 12 سنه بيجري بسرعة جدا من قدامه فعلا راح ينور النور عشان يشوف هو في ايه لكن الراجل اتفاجئ انه مفيش حاجه فطلع يصلي واستعاذ بالله وبعدين راح طالع من الاوضه وبعدين بيخش اوضه تانية لقى نفس الولد عدى من قدامه بسرعة وجري طبعا النقاش اعصابه تعبت طلع من الشقه جري وقال لك لا انا مش راجع تاني. طبعا كذا علامه اكدت لمشتري الشقه دي ان في شيء مش طبيعي بيحصل في الشقه دي وقرر هو كمان ان هو يعرضها للبيع، كده الشقه اتعرضت مرتين حتى الان للبيع. بعد كده القصه تتنقل لحاتم او اسمه حسام انا مش فاكره الاسم بالظبط ولكن للامانه حاتم المشتري رقم اربعه في سلسله ملكيه الشقه دي وهو اللي اتعرف منه القصه دي. سمع حاتم الاساطير اللي اتقالت عن الشقه وقعد يضحك كتير قوي قال ان هو مش بيصدق منها حرف واحد وان هو كمان بيشتغل مهندس وما بيعترفش بالشيء اللي هو موارئيات الطبيعه والكلام ده كلها من الاخر كده ما بيعترفش بالاشباح شكرا جدا للاشباح دي عشان ان هي رخصت من ثمن الشقه وخلت برغم ان هي كل مميزاتها ان هي على البحر وانها واسعه وكبيره وفي منطقه هاديه انها تبقى بسعر منخفض زي كده طبعا ناس كتيرة حذرته من هو ما يشتريش الشقه دي لكن حاتم ما فرقش معاه الموضوع نهائيا طبعا حاتم من قبل ما يشتري الشقة وما شاء الله دخلت حظ عليه رجله اتكسرت فورا من قبل ما يجيب الشقه لكن حاتم حس انه مفيش اي رابط بين الموضوع ده والتاني مع ان الناس اللي حواليه كانوا حاسين ان ده نظير شؤم وان هو لازم ياخد بالاشاره دي ويبعد عن الشقه دي احسن له ولكن هو ما فرقش معاه برغم ان خطيبته كانت هي كمان متشائمه فضل حاتم في الجبس لفتره تزيد عن ثلاث شهور وبعد كده المهم بعد كده جاب معاه المقاول علشان يشطب الشقه وبعد كده متعملش من الشقه اخر 10% بس سائل المقاول بتاع الشقة مخلصتش التشتيب لي عملت الحبة دول وقفت على كده حاتم مرضوش يقول الحقيقة ولكن الغريب انه طول فترة العمل في الشقة ما حصلش اي حاجة ومر الموضوع بسلام هنا حاتم متأكد ان الشقة ما حاجة اصلا الا ان هو في يوم من الايام كان قاعد بيتكلم مع خطيبته عشان حاجات تخص المقاسات لتحضير الاساس وكده واختلفوا في امر من الامور وحصلت بينهم خناقه كبيرة جدا وبعد كده تحولت لخناقه عنيفة بعد جدا حاتم كان بيقول انا كنت حاسس بغضب رهيب جدا وكنت على وشك ان انا امسك اي حاجة جنبي وقصرها على دماغها عشان خاطر حاجة تفها وبعد كده تركته خطبته ومشيت حاتم ابتدى يحس بشعور غريب حس بالانقباض وحس انه هو ما ينفعش يقعد في الشقة دي ولو ثانية واحدة تانية مرت عدة شهور وكانت في الفترة دي حاتم قرر إن هو يبيت بالشقة هو وصديق لي عشان يعملوا تشطيبات الدكور ولكن قبل الفجر بساعات بسيطة دخل حاتم الحمام فحس ان في حد قرر الموضوع تاني مع صاحبه وهو داخل الحمام حس بشعور الضيق والانقباض اللي هو جه لصاحبه قبل كده برضه بعدين ازداد الموضوع سوء لان صديقه قال له انا لاحظت ان في شيء بيتحرك ورا ستارة الحمام وان في حد بيقوم برفع الستاره وبعد كده لما بيجي هو يبص ما بيلاقيش اي حاجه هنا حاتم ابتدى يحس ان هو فعلا غلطان وبطل يواصل عناده وحس ان عناده ده مش هيوصله لحاجه اصلا والشقة فعلا ممكن تكون مسكونة ان هي اوريدي مسكونة لأنه فعلا شاف حاجات كتير ده بعدين قرر يعرف طريق الشقة دي وعرف بموضوع الشاب اللي اتقتل فيها عن خطأ اللي احنا حكينا فيه في اول القصة وبعد كده عرف عدة عدة مواضيع تانية كانت مثيرة للاهتمام برضه ملك الشقة الاول اللي هو صاحب البناية واللي هو كان في الاول قاعد في نفس البناية دي في طابق تاني وبسؤال صاحب البناية قال حاتم انه في هناك عده حوادث حصلت في نفس الطابق ده اول حاجه توفى عامل الكهرباء اثناء التوصيلات و... ولقوه متفحم صار اصابته بالصعق الكهربائي تاني حاجة توفى صبي صغير وهو الولد الصغير اللي احنا حكينا عنه قبل كده اللي كان عنده 12 سنة اه شق ابن شقيق صاحب البناية اه مات مخنوق في الحمام بالغاز الحادثة الثالثة لشاب أطلب اه عيار ناري أساب الرأس ومات على الفور وهنا عرف حاتم ان هو لازم يتخلص من الشقة دي بأسرع وقت وبعد كده قام ببيعها لشخص كان بيعمل بدولة عربية وفلت الشقة مغلقة لمده سنوات وكانت دي اخر مره لها على ما يبدو ظلت الشقه مقفوله لمده طويله واللي لاحظه البواب اللي هو الحارس يعني شعور غريب بالخوف بينتابه بمجرد ان هو يعدي قدام الشقه دي وفي يوم كان بيوصل طلب لاحد الشقق واثناء مروره لاحظ ان باب الشقه كان مفتوح قدرش ان هو يقفله ما قدرش يقرب حتى عشان يقفله وفي صباح اليوم التالي لقى فجاه الباب مقفول مع نفسه بعد كده سمع صوت بكاء وعويل كانه بكاء حد صامت ومكتوم كده واحيانا الجيران كمان بيسمعوا اقترح حد فيهم ان هم يجيبوا شيخ عشان يخرج مثلا الشيء اللي بيسكن الشقه دي سواء جن ولا اشباح ولا ايا كان ولكن الشيء اللي معرفوش ان جميع ان الشقه دي غير مسكونه لا جن ولا حتى بالعفاريت وان في طاقه نفسيه سيئه او سلبيه كما يقال هي اللي بتغلف الشقة دي او بتخلي الحوادس القتل المتعددة اللي تحصل في الشقة دي جو نفسي كئيب جداً بيشعر بيه كل اللي بيخش الشقة دي في الحقيقة أنا يعني ممكن أكون حاسة إن الأمور دي ليها علاقة في علوم المو ومن خلال اللي انتو تقدروا سمعتوه ده إنه ممكن في حاجات معينة تحسوا إنها ما تتصدقش مثلاً زي الطفل اللي شافه الشخص النقاش وهو بيمشي ولكن الجو النفسي للشقة مؤبد جداً وبيخليك تتخيل أمور غريبة كتير في جزء كده من المخ بيبقى فيه مشكلة بيسبب اللي بيخيل الانسان اطياف بيخلي العقل ممكن يلعب ضدك ويخليك تشوف حاجات مفروض ان هي مش موجوده وده احيانا اللي بيخلينا نشوف حاجات مش بيشوفها الناس التانيين.
1: حينما نذكر كلمه قلعه اول ما يتبادر الى ذهاننا انها تقع في اعماق الغابه ومحاطه بالاسوار الشائكه من كل مكان فلطالما ارتبط في مخيلتنا ان القلاع هي مكان للاشباح والارواح المسكونه. وهذا بسبب الروايات التي قلت عن أغلبها ومع اقتراب عيدال هالوين الذي يحتفل به العالم كالعام في 31 من أكتوبر في قم سكان جمهورية التي الشيك بزيارة قلعة هوسكا المسكونة بالأشبح كنوع من الترفيه
0: في حلقه جديده من حلقات بودكاست برنامج قصص لم تخرج الى النور النهارده بعتت لنا صديقتي ساكورا من اليمن تقرير تاني جديد بعد تقرير جزيره الدومه هو المعجبه لو ما سمعتوش التقرير ده لانه برضو كان من تحضيرها رجعوا للفيديو ده واحضروه او احضروا الفيديو ده بعد روحوا للي بعد كده المهم يعني ساكورا خيرتني بين ثلاث مواضيع قبل ما تعمل التقرير وانا اخترت واحد منها حنمنه اي موضوع الموضوع ده مكان اسمه قلعة الشيطان او قلعة العالم السفلي او قلعة بوابة الشياطين. الموضوع على ايه؟ حد فيكم قبل كده اتفرج على فيلم زنان الجزء الاول؟ كان بكل اختصار الفيلم بيتركز حوالين مكان او دير كبير مسكون والدير ده فيه بوابه مفتوحه المفروض انها مفتوحه على عالم الشياطين. الدير ده كان مبني عشان يحمي البوابه دي. والرهيبات بيتعرضوا لسلسله من الاحداث المرعبه ومش عايزه على حد في حاله كان في حد ما شافش الفيلم تقدروا تشوفوه والبوستر بتاعه هيظهر على الشاشه دلوقتي بس السؤال هنا هل ده مجرد فيلم ولا مبني على قصه حقيقيه ايه هي القصه الحقيقيه اللي ممكن تكون متخذ منها الفيلم بتاع سنان يعني. يلا بينا نشوف اسمها قلعه هوسكا وتحديدا في اوروبا في مكان اسمه ليتشر وتقريبا وقت بنائها كان بين 1253 و1278 الاغرب من كده انه تم بناء كنيسه فوق القلعة على تل صخري في مكان كده بعيد في الريف التشيكي وبتبعد حوالي ساعة عن العاصمة التشيكية في غابة ومستنقعات بعيدة عن الناس في عهد الملك أوتو كار تم بناء القلعة دي وتغيرت ملقية القلعة لكثير قوي من الأشخاص عبر القرون لكن أغلب الوقت كانت القلعة دي فاضية تماما وكان الغرض من بناءها الحقيقة أن القرية دي على حسب القول اللي بتقال عنها يعني أنها كانت معمولة عشان تكون مركز إداري للملكات الخاصة للدولة بيقال بقى أن المكان اللي بنت فيه القلعة ده مكان مسكون وفي الحرب العالمية الثانية الألمان استخدموه كمعصر ليهم. ولكن في أحد المرات وهم بيشتغلوا على ترميم القلعة وجدوا شيء غير متوقع. وجدوا هياكل عظمية مجهولة. ولكن على حسب التقارير إن الهياكل دي كانت بتخص زباد نازيين. بيقال إن الأحداث اللي ظهرت في القلعة دي خلت الجنود يختاروها. عشان تكون كمعسكر ليهم حتى ان هم ابتدوا يلجأوا للمكان اللي فيها تحت الارض علشان يساعدهم كنوع من السحر والشعوذه وفي هي غريبه عن القلعه دي وهي ان شبابيك القلعه مزيفه ومش حقيقيه بالمره وان ما مصدر للميه او الانابيب حتى المتصله بالقلعه وما اي مصدر للصرف الصحي وما حتى مطبخ كلها عباره عن مجرد اوض فاضيه وفي النص جواها كنيسة وبيقول بقى أن داخل الكنيسة دي في لوحات فنية معلقة على كل جدرانها وبحسب بقى كلام الخبراء بتعتبر اللوحات دي من أقدم اللوحات الموجودة في أوروبا لكن ايه بقى اللي أثار دهشة الناس هو وجود لوحة بتجسد الملاك مكائيل وهو ملاك معروف في الديانة المسيحية على انه ملاك بيحارب الشيطان لكن في اللوحة كان الملاك بيحارب التنين وهو رمز الشيطان في المسيحية بيقول البعض ان الهدف الرئيسي لبناء الكنيسة دي هو لاغلاق حفرة بتؤدي للعالم السفلي. بيقال ان في الماضي كان بيخرج من القلعة دي مخلوقات غريبة وشياطين. ووصل الوضع لأن الشياطين دي بتخرج في النهار وبتهاجم الناس وبيقال إن أغرب المخلوقات اللي بتخرج من الحفرة دي هي مخلوقات هجينة ما بين الإنسان والحيوان، كمان في مخلوقات بأجنحة بتاخد الناس من القرى اللي هي مجاورة للمكان وبترميهم في حفرة اللي هي بتودي للعالم السفلي، شاف بعض الناس والسياح اللي بيروحوا يزوروا المكان هناك مخلوقات غريبة بتمشي في القلعة بالإضافة كمان أن اللي بيروح للقلعة دي بيسمع همسات وضرب على الأرض تحت الكنيسة فبيعتقد ان الشياطين بتحاول تخرج لكن في رواية بيتفق عليها كتير قوي وهي لما هم بنوا القلعة دي عملوها عشان يجمعوا كل السجناء المحكوم عليهم بالاعدام وكانت طريقتهم في اعدامهم هي ان هم يحطوهم في الحفرة دي واللي يقدر يطلع منها ويرجع عشان يقولهم ايه اللي حصل فيها هيفرجوا عنه عنه تماما ففي احد الايام طوع احد المساجين عشان يدخل جوه الحفرة ويخرج تاني وياخد اعفاء لكن اللي حصل ان هم ربطوه ونزلوه جوه الحفره وبعد دقايق صغيره لما هم رفعوه لقوا انه هو نزل شاب لكنه طلع عجوز عنده شعر ابيض وعنده تجاعيد تم نقله للمستشفى وبعد ايام تحديدا بعد يومين على الاقل اتوفى بشكل غامض. القلعه اللي انا بتكلم عليها دي موجوده ليومنا ده واصبحت مزار سياحي لمحبين الرعب والغموض. انتوا ايه رايكم؟ تحبوا تزوروا القلعه دي؟ تحبوا ان انتوا تقعدوا فيها حتى لو شويه صغيرين من غير ما تباتوا؟ طب لو انتوا هناك مثلا وشفتوا حاجه من المخلوقات دي هتعرفوا تتعاملوا معاها عادي؟ ياريت تردوا عليا تحت في الكومنتات. تخيل معايا لو قلتلك إن في مدينة كاملة بتسكنها الأشباح لدرجة إن كل ركن في المدينة دي ليه قصة غير الركن التاني مدينة كل جزء فيها كان مليان بتاريخ دموي وبقرايم قتل شنيعة وبسبب الموضوع ده المكان اتحول لمدينة أشباح فإيه اللي يحول مدينة جميلة فيها ثروات معدنية كتيرة؟ لمدينة مهجورة لمدينة بتاعة أشباح والكل بيزورها علشان يرصد الأشباح اللي فيها فاي قصة المدينة دي وإيه اللي حصل فيها وإيه قصة الأماكن المهجورة فيها دي قصة أنا متأكدة إن أنتوا بنسبة كبيرة مش هتكونوا سمعتوها قبل كده وهي عن مدينة شيرام فيلا بينا خلينا نسمع القصة بتاعت النهاردة اللي انا هحكيها لكم دلوقتي اكتشفتها بالصدفة وانا بتفرج على فيلم رعب، الفيلم ده اسمه ومن ان Maze وعبارة عن واحدة بتشتري بيت وبتقعد فيه وبعد كده بيحصل معاها احداث غريبة بس هو مش ده اللي لفت نظري، اللي لفت نظري اسم المكان اللي هو معروف انه كله بتاع اشباح وان كل زاوية في المدينة ليها قصة تخص الاشباح فانا جالي فضول اعرف هو المكان ده بجد رحت في جوجل على مدينه اسمها مدينه جيروم والصادم بقى اني لقيتها طبعا انا عارفه انه ممكن يكون بعضكم يعرف بوجود المدينه دي بس انا بصراحه اول مره اعرف وخصوصا اول ما عرفتها عرفتها في ففكرتها حاجه خياليه ولكنها طلعت بجد فخلينا دلوقتي نعرف مع بعض ايه قصه
1: المدينه العجيبه دي إيه هو في
0: الأول سبب إنشاء مدينة جيروم في الدرجة الأولى بدأت قصة المدينة دي في عام 1876 لما كانت المنطقة صحراوية وخالية من أي مظاهر للحياة، وبعد كده اكتشفت شركة اسمها جيرو يعني هنا نفهم إنه المدينة اتسمت على اسم الشركة، وإنها كانت شركة تعدين، لما لقت إن الأرض دي بتحتوي على كميات كبيرة من النحاس، فبقت محطة أنظار العديد من الشركات عشان يجمعوا عن طريقها ثروات معدنية كبيرة، وبعدين اتنقلوا ليها ألاف من العمال، وده خلاهم اكتشفوا كمان الذهب والزنك اللي موجود هناك، وده خلى عدد المدينة يرتفع إلى 15 الف نسمه ونتيجه بقى لتزايد عدد السكان بيها واللي كان اكترهم من العمال ابتدت الشركه تنشئ العديد من الاماكن ووسائل الترفيه زي البيوت والملاهي الليليه والصالونات والمطاعم وكمان اماكن مش اوكي اكيد انتوا فهمتوا قصدي وبقى في ممنوعات كتيره منتشره جوه المدينه واصبحت المدينه للاسف مكان للمجرمين وسيئين السمعه اللي انتقلوا هناك عشان يتجروا في الممنوعات والنساء لحد ما اصبحت السرقه والقتل بشكل علني ويومي في المدينه دي واللي اطلق عليها الاعلام في الوقت ده مدينه الشر فأيه اللي أدى لخراب مدينة جيروم؟ بعد فترة من الداء من الزمن بدأت سروات المعادن في تلك المدينة أنها تبتدي تقل لحد ما وصل الأمر في الخمسينيات أنه خلاص ما بقاش في أي حاجة موجودة جوه المدينة دي ينفع أن هم يعيشوا ليها مفيش غير تقريبا 100 شخص بس اللي كانوا بيحاولوا يلاقوا مكان يقعدوا فيه في المدينة المهجورة دي ويعيشوا على الزراعة ولكن مع مرور الوقت الميه جفت فطبعا ما مش عارفين لا يزرعوا ولا يشربوا فطبيعي جدا انهم يسيبوا مدينة جيرو فاصبحت مدينة جيرو مهجوره كليا كان في طبعا محاولات لاعاده احياء المدينه في القرن السبعين الناس حاولت تحديدا جماعه من الموسيقيين حاولوا انهم يحيوا المدينه دي بالتوجه ليها بعد اما شهرتها زادت جامد على انها اكبر مدينه للاشباح في الولايات المتحده الامريكيه وطبعا كلهم اتوجهوا ليها علشان يعيدوا ذكريات الحقبة الزمنيه بتاعت المدينه دي عشان المدينه كانت بتحتوي على مباني وحاجات يعتبر كلها قديمه وأسرية ولكنها بتحتوي في الغالب على ذكريات كلها سيئه برضه وطبعا في محاولة منهم ان هم يستغلوا سمعة المدينة انها بتحتوي على اشباح ففعلا الامر مش مجرد شائعة بل هو حقيقة انه في اشباح موجودة في المدينة دي وليه لأ وهي شهدت العديد من جرائم القتل سواء للنساء او الرجال بسبب الحاجات اللي هي التجارة الممنوعة والحاجات الممنوعات كلكم فاهميني وحوادث السرقة والعمل في التعدين خلينا بقى نتكلم على اهم الاماكن الأشباح الموجودة في مدينة جيروم عندنا الأول قاعة اسمها قاعة سبو والقاعة دي شهيرة بالمدينة إن تم إنشاءها على قمة من القمم وكانت مخصصة فتيات الليل وحياة الليل في أحد الليالي تم طعن بنت جوه المكان لحد أما ماتت ومن الليلة دي وهم بيأكدوا إنه في أشباح كتيرة كانت بتخرج كل ليلة بتتجول داخل القاعة وبين طرقات القاعة وفي شارع من شوارع مدينة جيروم كان في مكان كده معين كان فتيات الليل بتقف فيه علشان يحصلوا على الزباين زي ما كنتوا بتشوفوا في الأفلام الأمريكية السنمائية لكن في أحد الليالي البنت دي اتقتلت على يد رجل شهير هناك في الفترة دي اسمه سامي دين ومن اللحظة دي وبقى شبح البنت دي بيخرج بحثا عن الشخص اللي قتلها وعلى وجهها بيبدو فيه زهول كتير إنما دلوقتي هكلمكم على نزل مدام جيني وده من أكتر الأماكن الشعبية في المدينة دي واللي هو كان زمان مليان بالبشر الكتير وكان بيروح لي كل اللي بيبحث عن مشروع صغير أو شراكة مع الناس اللي هم رأس الماليين في تلك المنطقة ولما المو... المكان أصبح مسكون من ساعة قتل السيد جيني على يد أحد النزلاء من بعد كده تم قتل زوجته أيضا واللي كانت تروحها بتخرج في المكان وبتقوم بتحريق المقاعد والأدوات وبتنشط تحركاتها بشكل كبير في المطبخ والمطعم كمان بيحصل نشاط آخر للأشباح لراجل مسن بيقوم بتغيير بيقوم بتغيير الأماكن السور المتعلقة على الحيطة وبيفتح الأبواب وبيفتح الشبابيك كمان في شبح لراجل اصغر منه سنا وده بقى بيقوم بحركات كوميديه زي ان هو يظهر فجاه قدام الزوار وبعدين يرجع يختفي تاني وبعدين ان هو يزقهم من ورا وحركات زي كده يعني طبعا الامر مش بيقتصر على كده بس بل كمان في ظواهر خارقه زي مثلا انه بيحصل اضواء بتظهر فجاه وبتختفي ومثلا كده بتنتشر ريحه عطور وزهور في المكان كله وبعدين فجاه تتلاشى كانه ما كانتش موجودة وحنفيات المية هناك بينزل منها المية من غير ما حد يفتحها أصلا وحاجات تانية كمان بتتحرك من هناك من غير ما أي حد يلمسها المكان الأخير بقى هو فندق اسمه فندق غراند وده مكان بيحتوي على أشباح أكتر من نزل مدام جيني بيتقال على المكان ده إن هو كان مستشفى وللناس اللي عملت حوادث أثناء أدائهم لمهمتهم في التعدين في المدينة دي وطبعا كان عددهم بيتزايد يوميا يوما بعد يوم مع الاكتشافات الجديدة ومع تزايد العمال في المدينة وأشهر أشباح المكان ده هو رجل عجوز بيظهر في ملابس اللي هي بتاعت عمال التعدين وبيحب إن هو يطفي الأنوار ويشغلها مرة تانية وكمان بيخلي التليفونات اللي موجودة هناك ترن من غير ما يكون حد موجود اساسا جوه الغرف والناس اللي هي بتنزل جوه الفندق ده بيقولوا ان هم بيحسوا ان في المكان زحمه كتير مع ان ما كانش فيه اي أشخاص عنده دي نفسه بيعمل زي كده والصوت ده بيسمعه كل في الفندق بوضوح على فترات متقطعه كمان في مقابر جيروم اللي هو ما فيش ايش فيها الاشباح باستمرار خاصة ان معظم الناس اللي تم دفنهم في المقابر دي هم اشخاص إما ماتوا مقتولين او نتيجة حوادث التعدين بتطلع من المقابر دي اضواء ملونة وانت كمان بتتجول بالقرب منها هتقدر ان انت تسمع اصوات وصراخات بتنطلق من داخلها في النهاية احنا نقدر نقول ان المكان ده اصبح مزار للسياح علشان يشوفوا الاشباح عن قرب ويقدروا انهم يتعايشوا معاهم من دون خوف وده طبعا ما فيش شيء تم اثباته لحد دلوقتي ان في شخص اتضرر من الارواح دي ولكن على ما يبدو ان الاشباح مستمتعه بوجود البشر هناك من جديد خصوصا بعد ما تم احياء المدينه واعاده تعميرها مره اخرى وفتحها للزوار كمكان مزار سياحي فلو كنت هناك في امريكا هل تقدر تزور مدينه تيروم ولا لا دلوقتي لو انا سالتكم قلت برايكم ايه اكتر مكان ممكن يكون مجمع اشباح في العالم ؟ هل هتعرفوا الاجابة؟ هديكم تلات ثواني تفكروا اوكي المكان ده اسمه مزرعة وولز في امريكا ، ليه حكاية بشعة ومأساوية جدا 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 ، المزرعة دي مجمعة كمية لا حصر لها من الاشباح ايوه زي ما بقول لكم كده وكلها قصص مريبة جدا وكل جزء في البيت تقريبا ليه قصة غير التانية ، ومن التقرير اللي انتو هتحضروه دلوقتي هتعرفوا قصص الاشباح دي ، بس قبل ما تكون تدخل الفيديو ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان ما مفيش حاجة من الاشباح دي تزوركم في البيت <تصفيق> طبعا بهزر يلا بينا خلينا نسمع التقرير الصوتي اللي انا عملت ديكم وياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد اوي ، يلا بينا جو البيوت من دن الأماكن اللي مش شرط دايما في العادة تكون ذكريات كويسة وجميلة ممكن للأسف الشديد بتحوي على كوارث وحاجات غريبة وغامضة ومرعبة حصلت جواها فالنهاردة موضوعنا عن أكتر مكان غامض اتقتل فيه عدد كبير جدا من الناس ويعتبر أكتر مكان حصد أرواح وأكتر مكان فيه أشباح معه مجموعة من الجرائم اللي هتحسوا أنها مش مرتبطة ببعضها المزرعة الاكثر رعبا في امريكا وهي مزرعه اسمها مزرعة آلس اللي بيميز المزرعه دي ان فيها اشباح كتيره وبيقولك ان ده اشهر منزل مسكون في امريكا عن قدرة وبيقال ان المنزل ملعون لان هو اتبنى فوق مقبره قديمه للهنود الحمر وان من بين اشباح المنزل الكتيرة جدا في شبح لمرأة من الهنود الحمر وبيقول البعض الاخر ان تعدد الاشباح في المنزل مرتبط بتاريخه الدموي وبيزعم بعض اصحاب الرأي وقوة حوالي 11 جريمة داخل البيت من ضمن الجرائم المرعبة والمخيفة جدا اللي حصلت في مزرعة وولز اشهر مزرعة مسكونة في امريكا ان في ثلاث جنود اتحاديين اختبأوا وقتلوا داخل المنزل خلال احد المعارك الحرب الاهلية الامريكية وبيقال ان في بقعة دم كبيرة على شكل انسان فضلت تغطي ارضية الغرفة نفس المكان اللي اتقتل فيه احد الجنود ولحد دلوقتي مفيش ولا محاوله من محاولات ازاله البقعه دي نجحت الا انها بعد عده سنوات اختفت من تلقاء نفسها من ضمن الحاجات الغريبه في مزرعه ولس انت في مرايه قديمه بيقال انها اتحبس جواها ارواح الناس اللي لفظوا انفسهم الاخيره داخل المنزل وعشان كده بتظهر عليها اثار بصمات يد مجهوله كان في حد بيحاول يكسرها ويخرج منها وحاول احد مالكي المنزل ان هما يسخروا من قصص الاشباح وازالوا البصمات عن طريق تبديل زجاج المرآه لكنه وقف مذهول آه لان هو بعد عده ايام ولما رجع لقى البصمات ظهرت مره تانيه على الازاز احد الالغاز المحيره في مزرعه وولز هو بيهنم موضوع في احد الغرف زعم البعض اللي امضوا ليلتهم في المنزل بانهم سمعوا صوته وهو بيعزف طول الليل غريب ان العازف المجهول ما بيعرفش يعزف سوى مقطوعه واحده فقط بيستمر في تكرارها مره بعد الاخرى كان العازف بيتوقف اذا دخل شخص ما للغرفه عشان يتحقق من مصدر الصوت وبالطبع كان هيلاقيها ما فيهاش حد وبيشاهد لوحه المفاتيح مغلقه لكن اول ما بيغادر الغرفه بيعود الصوت مره اخرى من اشهر الناس اللي اتقتلت في مزرعه والز ويليام وينتر وهو اشهر المقتولين في المنزل كان محامي وسهرا للسيدة ميري كوب مالكة المزرعه وكان بيعيش معاها في منزل الز برفقة زوجته واطفاله وفي مره من المرات عام 1871 ده شخص مجهول عشان يشوفه واول لما طلع عشان يتكلم معاه على طول اصابته رصاصه قاتله لكن هو ما مش حاول يرجع تاني للمزرعه وحاول يزحف برغم جراحه للمنزل واستمر في الزحف لحد ما وصل للطابق الثاني عشان كان بيحاول انه يموت في احضان زوجته الحبيبه مع الاطفال لكن للاسف المسكين قواه راحت منه ولفظ انفاسه الاخيره عند الدرجه السابعة 17 من السلم وبيقال ان شبح وينتر بيزال يحاول الصعود الى الطابق الثاني حتى اليوم لكن هو يفشل في كل مره في عام 1985 حصل الفريق تصوير احد المسلسلات التلفزيونيه بعنوان ذا لونج هوت سمر على الاذن من مالك المنزل لتصوير بعض المشاهد بداخله اللي حصل انه الناس اتجمعوا عشان يصوروا مشهد جوه اوضه فشالوا كل الاساس بتاعه وجمعوه في زاويه معينه وراحوا يصوروا في اوضه ثانيه ولما نفس الاوضه اللي هم كانوا شالوا منها الاساس لو الاساس رجع مكانه زي ما كان وهم اتصدموا لانهم عارفين انه ما فيش حد دخل وراهم او معاهم علشان يرجع الاساس ثاني زي ما كان ولو حد في حد معاهم من طاقم التصوير ليه هيرجع الاساس اللي هم تعبوا عشان يشيلوه ويركنوه على جنب فهل الاشباح هي اللي عملت كده من ضمن غرائب مزرعه واتولز هي المرايه اللي متعلقه على الحيطه اللي بيقال ان بيظهر فيها مرأة بتنزل من على السلم وهي بتغني وبترقص وبعد كده بتتوقف مره واحده قدام المرايه فبتتغير ملامحها الى الخوف والغضب وساعتها بتبدا تبص بنظرها داخل المرايه كانها بتدور على حاجه مفقوده وبيقال ان الشبح هو اللي فتاه تعرضت للقتل داخل المنزل لسبب مجهول بينما كانت واقفه قدام المرايه ولانها لم تستطيع رؤيه وجه قاتلها فان شبحها الغاضب بيفضل يبص دايما على المرايه يعني محاولة منها انها تلمح انعكاس وجه القاتل فترتاح روحها المهزبة السيدة بوتر هي اللي كانت مسؤولة عن إدارة مزرعة ألسو كانت بتعامل العبيد كويس جدا وبتدير كل شؤون المزرعة إلا أن هي كبرت في السن وخلاص ما عادتش قادرة تخلي بالها من أي حاجة فطرت أنها تدور على حد له مهام المزرعة وكل حاجة فما لقيتش قدامها غير جوز بنتها سارة وفعلا قدت له كل المهام لكن جوز سارة كان معروف أنه هو انتهازي واستغلالي وكان للأسف بيتعدى على خدمات القصر كان منهم الخادمه كلوي بكل اختصار كان بيميزها وكان بيقول لها عشان نبقى تفضلي هنا من غير ما تشتغل في الحقل وتتعبي نفذي كل طلباتي وانت ساكته الا ان جات في فتره كان بيهدد ان هو هيمشيها ولما هي فعلا اتاكدت من الموضوع ده حطت سم في الكيكه وصممته هو وعيلته كلهم ومات من ساعتها شبح الخادمه كلوي موجود هناك ودايما الناس تشوف الست اللي هي السمراء اللي بترتدي زي الخدماء في عام 2001 واجه احد البرامج الوثائقيه مشاكل تقنيه عديده لا يمكن تفسيرها اثناء تصوير حلقه عن منزل مزرعه وولز مثل انقطاع الكهرباء من غير مبرر واختفاء بعض اللقطات من كاميرا التصوير وكمان انفصال بعض الكابلات المعدات اللي هي التصوير من تلقاء نفسها. تبقى اسمها فرانسيس راحت توت في مزرعه هولز وكانت قاعده مع الرجل العجوز اللي هو بيدير المنزل، كان ساعتها عمال يقول لها على قد ايه المنزل ده مسكون وفي حاجات كتيره غريبه، ففرانسيس فضلت تتريق عليه وتقول له مفيش حاجه اسمها اشباح، بس مع ذلك ادهر المفتاح وهو ساكت وبيبص لها بابتسامه بلهاء كده اللي هو كانه بيقول لها هتتاكدي بنفسك بعدين، خدت فرانسيس المفتاح وطلعت قعدت في الاوضه وشويه وهي نايمه لحست بكابه وصحيت فجاه من النوم واذا بيها اتفاجئ بشبح لست سمراء واقفه عند السرير بتاعها وماسكه شمعه فضلت تدهك في عينيها برضه فضلت شايفاها قربت عشان تلمس الشمعه فجاه اللي هي الست اللي كانت شايفاها اختفت في لحظات فرنسس ساعتها طلعت خايفه جدا وقررت انها هتالف روايه عن المكان ده والقريه دي اسمها صعب شويه فانا هحطلكوا الاسم هنا بالمونتاج موجوده في تركيا تخيل كده عزيزي المشاهد او عزيزي المستمع ان كان في قريه هاديه كده بتعيش بسلام وامان هي واهلها الطيبين وكانوا قاعدين بيهزروا وبيضحكوا وخلي بالكم انا كده ما بحكيش على مسلسل فروم انا بحكي على القصه الحقيقيه بس انتوا لو عايزين تشوفوا بقى تصور للي انا بحكيه روح مسلسل فروم. المهم فجأة كده سمعوا أصوات غريبة ملت القرية كلها وابتدوا يشوفوا زلال صودة ملت القرية كلها وكان اللي بيحصل إن اللي بيقرب من الحاجات دي بتحصل في حاجات وحشة يا إما بيتجنن يا إما بيموت يا إما بيختفي في ظروف غامضة فمع مرور الوقت ابتدى سكان القرية في أوقات معينة يدخلوا جوه بيتهم وما يطلعوش نهائيا الموضوع ده عمل ضجه واتصدر العناوين في كل حته لحد اما جه الصحفي وقرر ان هو يدخل المكان ده ويعمل تحقيق عنه فخلى عيل صغير كده اداله كاميرا وخلاه يصور المفروض ان صور المفروض ان العيل ده ما كانش يطلع في التوقيت ده اصلا المهم قال له انا هسيبك تصور بالكاميرا دي وهرجع اخدها منك تاني بعدين بعد كده الصحفي سابه وقعد الجو هو مع نفسه في المدينه السؤال اللي انا بستغربه هنا هو ليه ما صورش بنفسه لما انت كده كده موجود اطلع صور انت بنفسك انا مستغربه او من من رد فعل الصحفي ده المهم ان احنا نكمل يعني وهو ماشي طلع على جسر كده ميه وراح معدي الناحيه الثانيه إلا إن هو اتفاجئ إن في راجل وقف ورح قاله وراح قال له أنت بتعمل ايه هنا؟ هما جايين علينا وهيموتونا كلنا فأحد يقول للراجل هما مين؟ قالوا واقفين ورا اهو انت مش شايفهم الراجل يبص وراه مش شايف اي حاجه مستغرب جدا الراجل ده بيتكلم عليا اصلا المهم راح يلف ورا يبص بس كده بس بعيد وراجع تاني بنظره لقى الراجل اختفى في لمح البصر بسرعه جدا الغريب في الموضوع ان هو كان ماشي بيصور تقريبا بموبايله او او بحاجه معاه كان معاه كاميرا تانيه غير ده للوادة مش فاهمه بس مش, مش عارفه في السنه دي اصل كان زمان جدا معرفش التصوير كان عامل ازاي وقتها المهم يعني الكلام ده على عكس قصص كتير جدا تم تصويره الولد بقى بعد ما رجع البيت حصل اغرب مشهد دموي هتسموه الولد اطلق النار على ابوه وامه وفي الاخر موت نفسه وراح كتب على الباب كلمه غريبه جدا للاسف مش هقدر احط الصور في اليوتيوب تقدروا انتوا تدوروا بنفسكم وتعرفوا اسم القريه اهو للمره الثانيه روحوا دوروا هتشوفوا انتوا بنفسكم هتشوفوا حتى الفيديو اللي تم تصويره من القريه لو عرفت احط بعض اللقطات هنا في الفيديو هحطها المشهد كان غريب جدا لدرجه انا نفسي جسمي اشعر وحسيته حقيقي في ناس قالت نظريه ان ده مشهد ايه بس يعني اعاده تمثيل اللي حصل وفي ناس ثانيه تقول لا ده هو ده التصوير اللي حصل فعلا المهم بعد الحادثه دي اتقبض على الصحفي ده وخدوه علشان يحققوا مع مش اتقبض مش اتقبض عليه على قد ما تحقيق يعني المهم كانوا بيسالوه ايه اللي حصل وهو ليه معاه الكاميرا بتاعتك وازاي الولد قام عمل اللي عمله ده الصحفي ما كانش عارف اي حاجه الا ان هو اثناء التحقيق فجاه ابتدت تظهر خيالات في كاميرات المراقبه في اوضه التحقيق بعد كده الصحفي اختفى من مكانه وحد النهارده ما حدش يعرف ايه اللي حصل في الصحفي ده وقبل ما يختفي كان عمال يتلف يمين وشمال وبيتكلم مع حاجات المفروض انها مش موجوده تفتكروا انتوا ايه اللي حصل يا ترى في حد من اللي بيتابعني من تركيا هل حد تعليقوا القصه دي قبل كده طب هل تجرؤوا ان انتوا تزوروا المكان ده ابقوا لي في الكومنتات جبل حرفة جبل موجود في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مركز بني عمرو اللي تابع لمحافظة النماص جنوب غرب المملكة بيقال ان اللي بيروح للجبل ده بيصبح مجنون والجن بيسيطر عليه او ان هو بيختفي وما بيرجعش داني وفي القصص اللي الناس ادولوها بينهم وبين بعض عن اشخاص رجوا من هناك وهم عندهم قوة رهيبة جدا في الشعر
1: والنسر كما ان الجبل هو جبل صخري منحوت على احد جوانبه نحت على هيئة باب وتداول البعض ان هذا الباب الصخري المنحوت يتحول في الليل الى باب حقيقي تخرج منه الشياطين ويبلغ ارتفاعه 2419 مترا عن البحر وتحيط به غابات وقرى بني عمرو
0: ورغم ذلك الدولة قصص مرعبة وغريبة عن الجبل لما قال البعض ان اللي عايز يكون شاعر عظيم يروح لهناك لأعلى قمة الجبل ويبايت يوم واحد وبعدين هيرجع وهيكون شاعر عظيم جدا وبالرغم من كل القصص اللي بيتم تداولها مرعبة جدا بتحصل هناك إلا ان في أحد القصص حد قال أنا وأصدقائي رحنا علشان نبات هناك في أعلى قمة الجبل وبيقول البعض ان اللي بيعيشوا هناك أسفل الجبل بيسمعوا أصوات وصرخات لوحدة بتبكي والموضوع بيحصل للأشخاص بشكل عشوائي أو يكون في أشخاص بيغنوا ويحتفلوا وكأن هناك في مناسبة كبيرة في أعلى الجبل
1: قصة أخرى تداولت في أحد الصحف السعودية وهي أحداث شهدها وعاشها أحد سكان بني رافع فيقول إنني حينما كنت عائد إلى منزلي بعد ذهابي لأحد المناسبات وصادف في طريقي أربعة أشخاص أتراك الجنسية وكانوا في طريق قريب من الجبل فاستغرب الرجل منهم وسألهم لماذا أنتم هنا فأجابوا إن اثنين من أصدقائهم صعدوا قمة جبل حرفة الساعة العاشرة بالليل ولم يعودوا لحد اللحظة ونرجو منك أن تساعدنا إذا كنت تعرف عن فأن تذهب وتتفقد حال أصدقائنا
0: فقرر الراجل مساعدتهم وخدهم وطلع بيهم لفوق لأعلى قمة جبل حرفة وفعلا لقوا شخص واحد منهم ولكن لما وجدوه لقوا شيء غريب جدا ان هو كان معلق في الجبل وتقريبا باين انه هو مربوط بصخرة والدماء بقى كانت بتسيل منه بشكل غريب ومرعب جدا فراح الراجل عشان يقرأ عليه المعوزات وبعدين لما فاق وقدروا ان هما يخرجوه الدم وقف ولكن صديقهم التاني ما انهم يلاقوه فخلوا اتنين يفضلوا عند العربيه و تلاته خدوهم معاهم وراحوا يبلغوا الشرطه ولكن الصدمه ان لما الشرطه وصلت للمكان اتفاجئوا بالمنظر لانهم لقوا صديقهم المفقود فجأه واقع فوق العربيه بتاعتهم من ناحيه الجبل وكانت الدماء بتسيل منه
1: بالذات من ناحيه ذراعاته. أغرب الأماكن وأكثرها غموضا ورعبا تجمعت حول هذا المكان الكثير من الأساطير قد تكون صحيحة وقد تكون خرافة بئر برهوت بئر ملعون يقال إنها تتعذب فيه أرواح الكفار تخرج منه روائح كريهة ونتنة مظلم وكبير ومرعب. ويقول أهل العلم والدين إن نهاية العالم من هذا المكان وحذر الدين الإسلامي من هذا البئر ووصفه بالبئر الملعون والأشخاص الذين يعيشون بقرب هذا البئر يقولون أن البئر موجود قبل الميلاد ويوجد فيه ملك مكلف بتعذيب الأرواح واسمه دوما حسب قول بعض العلماء رغم ذلك يصف البعض أن طعم الماء فيه حلو جدا لكن رائحته كريهة جدا يقع بئر في اليمن واختلف مكانه الحقيقي لكن يذكر انه موجود في محافظة المهرة وكلمة برهود لها الكثير من المعاني وابرز المعاني الموجودة في اللغة الحميرية هي ارض الجن او مدينة الجن واتساع فجوته حسب بعض المصادر انها تصل الى مئة متر مربع وعمقه يذكر البعض انه قرابة 250 متر رغم ذلك لا توجد تأكيدات حقيقية عن طوله وعمقه إذا حاول أحدهم النظر لقاع البئر لن يجد شيئا سوى الظلام لكن هناك طريقة حسب كلام العلماء وهي لرؤية قاع البئر يجب أن تكون الشمس مشرقة ومتعامدة لفتحة البئر رغم رائحته الكريهة والنتنة إلا أن الحمام الأبيض حوله وثعابين كبيرة ونادرة هناك كثير وكثير من القصص المشهوره حول هذا البئر من ضمن اكثر القصص شهره هي عن امراه ترعى الغنم وما طفلها الرضيع ففي احد الايام تركت ابنها قرب البئر وعندما عادت لم تجد طفلها رغم انها بحثت عنه وهي متاكده انها وضعته قرب البئر لكنه اختفى فجاه وقصه اخرى تقول ان في احد الايام حصلت حالة شح في المياه وكانوا دائما ينزلون شخصا للبئر لكي يجلب الماء وفي أحد المرات أنزل أحد الأشخاص وفجأة بدأ بالصراخ ويقول أخرجوني وعندما أخرجوه بسرعة وجدوه ميتا بوجه شاحب ونصفه السفلي غير موجود بالكامل روم من غرابة هذا البئر ورعبه إلى أن الكثير من البعثات والعلماء قاموا بزيارة هذا البئر وأغلبهم فنهدوا حقيقة البئر الموجود في المهرة فقد زارت هذا البئر بعثة عمانية وقد قاموا بتفنيده بالكامل أن يكون هذا البئر الذي في المهرة هو نفسه بئر برهوت في الحقيقة توجد قرابة السبعة آبار في حضرموت الموت والمهرة جميعها يقال عنها أنها بئر برهود لكن لا أحد يعرف أين البئر الحقيقي. إلا إنه بالتأكيد موجود في اليمن. وربما يكون في حضرموت. وهناك رواية تقول إن البئر الحقيقي موجود في حضرموت وليس في المهرة. وهو يوجد بالضبط في تريم. هناك الكثير من القصص. وكلها تقول إن هذا البئر بئر ملعون. ففي الدين الإسلامي ذكر أنه بئر ملعون يعذب فيه أرواح الكفار ولكن بالمقابل هناك بعض القصص أو قصتين مشهورتان أيضاً تروى عن زمان حقيقة هذا البئر تقول أحد القصص إن من حفر هذا البئر هو أحد ملوك الجن لرمي من يخالفه وقصة الأخرى تروى من أيام المملكة الحميرية حيث أحد ملوك هذه المملكة استعان بالجن ليحفروا له البئر من أجل أن يحفظ كنوزه وثروته الهائلة في قاع البئر وعندما مات استولى الجن على ثروته وعاشوا في قاع البئر ترى ما هي القصة التي أنت تصدقها حول هذا البئر وهل ترغب بزيارته أو استكشافه أرجو أن تخبرونا في التعليقات حول هذا الموضوع إذا أردتم المزيد لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل أراكم في قصة أخرى مع جنى إلى اللقاء